0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches, bienvenidos una vez más a The Bowling Show. Y el día de hoy regresamos al básquetbol. Teníamos rato ya sin un invitado y estamos hoy de manteles largos con un jugador mexicano, regiomontano, el cual es seleccionado mexicano de básquetbol. Él es Gabriel Oscar Girón. El 27 de febrero del 88... Con una estatura de 1'92, guardia tirador de la selección mexicana de la universidad, jugó para los gallos de, del CEU en Monterrey. Dos universidades mundiales en el 2009 en Serbia, en 2011 en China, quedando como máximo notador en ese torneo. 11 años ya con la selección, panamericanos, preolímpicos, eh, encuentros contra Estados Unidos, jugadores del NBA, de Sudamérica. Jugó él con fuerza regia. Eh, inicialmente quedó campeón después de 16 años de no haber ganado Fuerza Regia el campeonato Le tocó ganar ese año Jugó también para los capitanes de Ciudad de México, los leñadores de Durango Y por último regresó con Fuerza Regia para ganar el bicampeonato Recientemente el año pasado y hoy renueva con, con Fuerza Regia buscando el tricampeonato Acaba de terminar la temporada con Cruz de Deportivo Valvidia en Chile, uno de los equipos más emblemáticos del país, llegando a semifinales, quedando tercero en el torneo y actualmente está jugando con la selección en la clasificatoria de las Américas para la Copa Mundial en el cual próximamente se enfrentarán a Cuba en Chihuahua y posteriormente Puerto Rico allá contra el puertorriqueño borico en San Juan cabe recalcar que el equipo mexicano va en primer lugar actualmente del grupo empatado con Estados Unidos la primera fase termina y luego se van contra el grupo B, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, en el cual ahorita Brasil y Uruguay están clasificados. Pero bueno, uno de los mejores guardias tiradores que ha tenido la historia del básquetbol mexicano, Gabriel Girón, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Hola, muchas
1: buenas, buen día Marco, es pues, tremenda presentación, muy contento de poder estar aquí contigo platicando sobre mucho básquetbol, algunas aventuras, experiencias que he vivido, y pues bueno, ¿no? Muy contento y agradecido con Dios, pues siempre dame la oportunidad de, de seguir jugando el juego que tanto me ha dado, ¿no? Así que aquí, contento contigo aquí.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Oye, pues empezando, ¿cómo, cómo empezó eh, Gabriel su infancia? De, de, ¿Cómo iniciaste? quién eres ¿Quiénes eran tus primeros ídolos? Claro. Platícanos un poquito quién era Gabriel de niño. Bueno,
1: como tú dijiste, Marco, pues yo soy, eh, nací aquí en Monterrey, Nuevo León. Eh, tengo la fortuna de tener un padre panameño, que gracias a mi padre y madre fueron también apasionados del básquetbol. Eh, mi mamá fue preseleccionada mexicana, eh, estudió aquí en la Autónoma de Nuevo León, jugó para el área de medicina y también jugó para los tigres. Y mi papá, eh, cuando decide él emprender su aventura de estudiar medicina, que también... Él fue, él fue seleccionado juvenil panameño, eh, se viene acá a Monterrey, también en el área de medicina de la Autónoma de Nuevo León, y bueno, se conoce, ¿no? Da de cuenta que es como si fuera como la película, ¿no? Love and Basketball. Entonces se conocen y pues bueno, nace el, el, el producto del amor por medio del básquetbol y pues nazco yo, ¿no? Eh, yo al principio me cuenta mi madre que desde que ella me tenía en el vientre pues ella, se, ella seguía jugando básquetbol así que prácticamente nací con un, con un balón en las manos, pues digo yo siempre agradecido con mis padres por, por siempre enseñarme todo lo que pudieron hasta, hasta lo que fue a su alcance no prácticamente fue, fue mi niñez eh, yo tuve la fortuna también de criarme en la ciudad de Panamá, que fue donde mis papás se trasladaron, tuve ahí hasta los 15 años de edad, pues bueno, destacando en varias categorías infantiles, y bueno, tuve la oportunidad también de poder estudiar dos años en Estados Unidos, en una high school allá en Iowa,
0: uh -huh. y
1: pues bueno, me abrió mucho los ojos, ¿no? O sea, el poder jugar contra grandes jugadores que ahora están en la NBA, no tenía el conocimiento de los rankings, de las escuelas, qué se hacía por por clases, ¿no? Clase 1, clase 2, 3, 4, la verdad no tenía ni, ni la más remota a mi idea. Por cuestiones de la vida, eh, mi madre decide pues, venirse a vivir a, a acá a Monterrey. Cuando yo tenía aproximadamente 16 17, 16, 17 años fue cuando regreso totalmente ya de cajón acá a Tierras Regias, ¿no? Mm -hmm. Prácticamente fue como que eh, lo que viví, ¿no? Eh, en mi niñez hasta llegar, que ya después te contaré, ¿no? Lo de los gallos del CEU, ¿no?
0: Y ni cómo preguntarte, ¿no? ¿De dónde viene la pasión del básquetbol teniendo los pilares, tu madre y tu padre siendo basquetbolistas. Tus hermanos, tienes dos hermanos, me cuentas, ¿cómo era la, la relación? Los tres jugaban básquet, eran muy competitivos, ¿cómo era ahí el... Sí, bueno, el... Eh, tengo la fortuna de tener dos,
1: dos grandes hermanos, eh, da Dani Girón, eh, que es dos años menor que yo, y Eddie, Eddie Girón también, que bueno, ya de, yo le llevo casi 10 años a mi hermano, eh, y bueno, tuvimos una, una juventud bien apasionada, jugamos todos los deportes, mi hermano y yo, que fue con el, más, con el que más conviví, Dani, eh, éramos súper competitivos, desde juegos de mesa hasta Super Nintendo,
0: sí.
1: eh, que cada quien que tenía algún espacio quería seguir practicando para ganarle al otro. Y fuimos muy competitivos, peleamos bastante, digo, como hermanos, ¿no? Eh, pero al final del día, pues yo fui como que el que siempre, el más dedicado, ¿no? O sea, donde yo quería estar practicando, mi hermano era más, por decirte, era más calle, más callejero. Y mi hermano Eddie pues bueno, él estaba más chiquito, ¿no? Pero fíjate, una, una cuestión bien, bien loca es que eh, todos tuvimos nuestra, nuestra época y diferentes caminos, pero yo creo que al final del día el resultado salió. ¿Por qué te digo el resultado? Porque, eh, como tú comentaste, tengo 11 años estando en la selección mexicana, eh, pero mi hermano Daniel eh, está en la selección de Panamá. Te digo, tenemos esa oportunidad de, de, de poder tener la doble nacionalidad y poder decidir para quién jugar. Y mm
0: -hmm. mi hermano
1: Eddie ya representó a México en una ventana, que fue allá en Indianápolis. Entonces... Todos tuvimos diferentes caminos, pero a las cuales pudimos llegar, ¿no? Entonces tenemos esa fórmula y ese secreto de, de cómo hacer las cosas bien para poder llegar a la meta, ¿no?
0: Qué, qué interesante historia tienen tienen entonces seleccionados panameños y, y mexicanos representando a la sangre de la familia, ¿no? Oye, ¿y quiénes eran tus ídolos del básquetbol cuando eras pequeño, cuando estabas en la adolescencia? ¿Qué, qué equipo, qué juego recuerdas haber visto primero que dijiste? Sí, claro.
1: No, pues fíjate Marco, yo, pues yo nací en 1988 y pues bueno, lo, eh, las primeras que yo vi, obviamente siempre mi héroe y mi heroína, ¿no? Serán mi papá y mi mamá y hablando un poquito del tema de básquetbol ya más comercial. La verdad, mis primeros juegos que yo vi, y yo sé que a lo mejor se escucha muy trillado, pues fue el ver Michael Jordan, porque mi papá era súper fan de Michael Jordan. Pero yo no sé, fíjate, yo tengo un equipo favorito que yo siempre, nunca he cambiado ese equipo desde que lo empecé a ver de la televisión, cuando tuve un poquito más de noción, y fueron los Knicks uh -huh. de Nueva York. Ese es mi equipo hasta ahora, y tienen años que le ha ido muy, muy mal y todo, pero sigo yo con ellos, ¿no? pero a mí me tocó la era de la Charles Prewell, Alan Houston, Larry, Larry Bruno, Johnson, Patrick Ewing, eh, Sí, o sea, y entonces yo no sé la manera de jugar de ellos, pues como que me, me impactó. Y como uh -huh. que así dije, no, pues sabes que ese va a ser mi equipo. Y me acuerdo mucho de una jugada donde sale Alan, eh, Alan Houston y mete una, una, una canasta y, y tira el puño al aire, como que ahí fue donde yo me hice súper fans de ellos, ¿no? Pero no, obviamente ya teniendo un poquito más de noción, yo creo que eh, la era de Michael Jordan, eh, digo, fue el cambio generacional de todo, ¿no? Y donde prácticamente no había redes sociales y todo lo que salía en la televisión, en la radio, en los periódicos era sobre Michael Jordan, ¿no? Entonces como que eso también, ¿no? Eh, psicológicamente te movía de que ese es el mejor jugador y pues bueno, me tocó esa época a mí, ¿no?
0: Sí, comparto, comparto contigo. Fue una época en la que la globalización, la información de que fue el Dream Team en Barcelona, se, se exponenció, ¿no? La, la, la NBA a niveles inesperados. Sí, y, aparte,
1: escuchabas hablar a, a, a los amigos de tu papá y tu papá, y era Michael Jordan, entonces también psicológicamente <risa> se, te, se te ponía eso en la mente, ¿no?
0: El, el, el siempre estar idolatrando, ¿no? A tu padre y sus ídolos, uh -huh. así como. Yo en un inicio, recuerdo la prime, el primer juego que vi de básquetbol fue en el 91 contra Magic Johnson, uh -huh. la jugada esa que cambia de brazo, claro. y de ahí dije, este jugador, este equipo me, me, me engranea, aunque los Lakers eran los, los famosos Lakers de los 90, pero claro. pero Jordan tenía algo, algo especial. Claro. Y a partir, Gabriel, ¿de cuándo tú dijiste o tú sentiste que traías madera como para dar el siguiente paso? ¿A qué edad fue? ¿Y, y cómo, cómo sobrellevaste esta, esta etapa, no? De decir, oye, pues tengo que sacrificarme para lograr mi sueño, mi objetivo. ¿Y cómo luchaste con, con la adolescencia, no? Las fiestas, los amigos. Platícanos sí. un poquito.
1: Fíjate, no, buena pregunta. Eh, yo... Prácticamente las categorías infantiles, eh, siempre fui un muchacho pues grande, no eh, dominaba ¿no? En, las, en, en los torneos infantiles, ya desde ahí todo el mundo decía ¿no? De que ah, va a ser bueno, pero yo la verdad me la pasaba en el gimnasio, o sea, por decirte, eh, ahí en Panamá nosotros vivíamos a dos cuadras del gimnasio donde todo el mundo quería ir. Y pues bueno, mi papá era muy amigo del que cabría ahí la, las puertas, el señor Bedoya, me acuerdo. Y pues yo me la pasaba todo el día ahí. Eh, fue, el básquetbol fue algo pasional, fíjate, intenté jugar el béisbol, me pusieron de fielder, la pelota nunca llegó. Y yo de repente soy muy imperactivo y, y pues bueno, como que eso no me, no me, no me emocionó para nada. También jugué fútbol, eh, no se me dio. Pero estaba muy, en ese momento estaba muy grande y tenía, Mike. sí, estaba muy alto y de repente también tenía otra, otra movilidad por parte del básquetbol, ¿no? Eh, y no, tampoco se me dio y, y fíjate que en el básquetbol siempre encontré un espacio para mí, ¿no? Encontré un espacio donde poder ser yo mismo eh, y donde se me olvidaban todas las cosas, fíjate, desde chiquito y todavía me pasa. Que puedo tener algún problema, yo muevo una cancha de y se me olvida todo, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, siempre fue así desde mi infancia. Eh, yo creo que cuando ya empiezo a tener un poquito más de noción en la adolescencia, a dónde quería llegar, nunca fui un muchacho que le gustó salir a muchas fiestas, obviamente, sí, en la escuela y todo, pero fíjate, yo me fui a los 14 años a Estados Unidos solo, sin saber hablar inglés. Entonces, todo fue una experiencia nueva. Eh, Nunca tuve así como que una gran cantidad de amigos que tú dijeras, wow. Y también el básquetbol te hace moverte, especialmente nosotros que tuvimos, ten tenemos la fortuna de tener la doble nacionalidad. Estábamos, no sé, un año en un lugar, después tres años en otro lugar y así sucesivamente. Entonces no, a veces no teníamos ese privilegio de, de tener eh, relaciones de así de, de, de mucho tiempo,
0: ¿no? Estable. Sí. sí,
1: estable. Y bueno, conmigo en Estados Unidos estuve dos años después me, me regreso acá a Monterrey y empiezo a conocer nuevos amigos, ¿no? Entonces yo creo que cuando ya empecé y supe cómo se manejaba un poquito el básquetbol acá en México, fue cuando agarré un poquito de noción y dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿y qué me, y qué me va a costar hacer? Uf, fue un proceso muy largo, ¿no? El cual te platicaré, pero, pero bueno yo creo que ahí fue la dedicación y la pasión que tuve desde chiquito Digo, mientras todos mis amigos estaban, y al amor se escucha muy trillado y todo, pero es una realidad, o sea, si tú quieres ser bueno, tienes que esforzarte y sacrificarte y estar disciplinado. Eh, obviamente ya no hay, o, hoy en día tú puedes meterte al YouTube y, y ver cómo se preparan los atletas, eh, qué pueden hacer, qué ejercicios hacer. En esos tiempos no había nadie, si ¿Sí ¿me entiendes? Solamente el que te enseñaba tenía alguna noción del básquetbol hoy en día ha evolucionado tanto la tecnología que puedes, puedes ver qué está haciendo cada jugador, ¿si ¿sí ¿me entiendes? Y darte una noción de cómo prepararte, antes no era así. Entonces, yo siempre voy a estar contento con todo ese proceso porque todo lo que aprendí, todo lo que hice y toda la gente que me enseñó algo, pues siempre le he sido muy agradecida y, y también pues he, he estado experimentando conmigo mismo cómo, cómo tener esa fórmula
0: para llegar, ¿no? Interesante el cómo eh, los padres te, te ofrecen el abanico ¿no? de, de opciones en el cual al final uno decide con cuál deporte quedarse. no claro. Muchas veces es no cerrarse y, oye, pues no te gustó el béis, prueba el básquet, prueba el fútbol, prueba el béisbol. Pero al final el, el niño o el joven la persona va a sentir ese, ese conecte ¿no? con, con el deporte que realmente se sienta a gusto que sea feliz, que se divierta y creo yo que tus padres hicieron un buen trabajo eh, al no forzarte ¿no? a hacer a, a fuerza básquetbol, sino que te dieron opciones
1: Sí, fíjate que también es interesante, interesante esa parte Marco porque a mí mis padres nunca me presionaron a que fuera un gran jugador de básquetbol, al contrario ellos sabiendo que habían jugado a cierto nivel eh, aún así me decían, ¿tú quieres jugar básquet? No, sí. Y me daban algunas, algunos conocimientos básicos que ellos sabían, ¿no? Pero nunca fueron unos papás donde me exigieron que tenía que dar, o sea, que tenía que meter tantos puntos, tantos rebotes y que porque estaban sacrificando mucho tiempo tenía que hacer las cosas así. Y yo creo que eso también fue parte de, 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 de la infancia que tuve, que me enamoré más aún del, depo del, del deporte de básquetbol, ¿no? porque nunca sentí un, un, una presión por parte de mis padres. Entonces yo creo que esa es una parte importante para todos los que nos puedan escuchar, es de que cada niño va a tener su propio proceso. ¿Sí me entiendes? Si es el caso, caso de mi hermano Dani, o sea, mi hermano Dani hasta los 17, 18 años fue que dio el estirón, ¿sí me entiendes? O sea, ¿Por qué? Porque no le gustaba mucho el básquet al principio, le gustaba la fiesta, 16, 17 años estás en toda la adolescencia, y cuando llegó hasta los 17, 18, fue cuando dio un brinco de calidad que dijiste, wow, ¿de dónde? ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que también esa es una parte importante el cual pensar mucho, ¿no?
0: Sí, y bastante tienen, ¿no? Con los entrenadores, como para que lleguen a la casa y sigas presionándolos o forzándolos a, a hacer algo que, pues ya es, es responsabilidad del entrenador. Uno, como padre, a veces quiere lo mejor para sus hijos y uh -huh. trata de enseñarles algo de lo que ya he vivido, pero creo yo que tienes que darle espacio ¿no? a, los, a los hijos en, en ese sentido, como tú dices, al sí. no sentirse llegar a la casa y otra vez el deporte y, y otra vez mi papá me va a aconsejar y me va a presionar. Y claro. Muy importante sí. lo que mencionas. Oye, y cuando llegas a la selección mexicana, tú escogiste, comentas que tu hermano escogió jugar para la selección Panamá. Sí. Tú escogiste México ¿Cómo fue el llamado? Sí, bueno,
1: mira, el llamado, yo empecé mi, en el CEU en el 2007, eh, pero bueno, voy a saltarme el CEU por, por la pregunta que me estás haciendo. Eh, en el 2011, eh, a mí me, me convocan a la preselección y vamos a jugar un centro básquet en San Juan, Puerto Rico, y bueno, en mi mente, pues me había criado mucho tiempo en Panamá, muchos de ellos sabían de mis compañeros que había dejado ahí en Panamá que, pues bueno, que estaba jugando y había empezado mi liga, la liga profesional. ¿no? Eh, Panamá lamentablemente en esos tiempos estuvo suspendido por FIBA eh, unos dos, tres años, de las cuales tuvo que ver bien eh, que fue en el 2011, 2012 y 2013, ¿no? que fue cuando a mí me convocan. Entonces, cuando a mí me convocan, yo tuve que llenar una, una página ¿no? donde me dicen que, pues, bueno, que ya no quiero jugar, con la selección de Panamá, quiero emprender este camino con la selección de México. Y ellos a mí me mandaron cartas diciéndome que no, que Panamá iba a salir de la suspensión, que ellos me querían, que un prospecto, así, así, así. Pero yo en ese momento ya había representado a México a nivel universitario, en 2009 y 2011, eh, y dije, pues bueno, yo creo que este es el camino. Aparte, Panamá no tenía en ese momento una liga profesional, México ya la tenía, que era la LNBP. Entonces yo vi, basado en todos esos medios, que había mucha más oportunidad en el básquetbol, ¿no? O sea, entonces por eso fue la, la decisión de la cual jugar por México, ¿no? Obviamente era un volado, porque pues tú sabes que la cantidad de personas en las que vivimos en México, a las que se dedican el básquetbol, yo en mi mente a veces pensaba, o oh, a lo mejor hago el equipo y ya no me llaman más, dependiendo mi nivel y ya me pierdo la oportunidad de poder volver a poder jugar con Panamá, ¿no? O sea, eran muchas, muchas preguntas, muchas incógnitas en ese momento, pero, pero gracias a esa decisión estoy aquí en día, y te puedo decir que ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi carrera básquetbolística.
0: Qué gusto, qué gusto escucharte, mm -hmm. estar satisfecho ¿no? con esa decisión, y, y gracias por representarnos gracias. En, en, todo, en todo el mundo. Y en todo el mundo es jugar contra jugadores de la NBA, mm -hmm. Cuéntanos alguna experiencia de, de contra quién te enfrentaste, cuál ha sido el, el jugador, independientemente de la NBA global, que, que, que hayas visto que te haya sorprendido. Sí, no,
1: mira, ahí va. llevo 11 años de, como seleccionado nacional, gracias a Dios, eh, como todo, no, empecé desde el jugador 13 eh, a que me cortaran tres veces de la selección, que a veces todo el mundo habla sobre las cosas bonitas y padres, ¿no? Que, que a veces le pasan uno en la carrera. Pero bueno, también yo creo que todas esas experiencias que yo viví donde me cortaron tres veces, donde cada vez que me cortaban pues era una depresión, una tristeza, ¿no? Pero basada en esa depresión y esas tristezas, era lo que me motivaba a ser, a ser mejor cada año. Y decía, esto no quiero que me vuelva a pasar. También las partes de las lesiones, que a veces la gente también a veces no tiene ni idea cómo, cómo a veces los, los atletas de alto rendimiento lidian con lesiones y, y a los que se dedican a esto y viven de esto, pues aún más, ¿no? Eh, y gracias a todo eso tuve la oportunidad de, primero, siempre le doy gracias a Dios y al básquetbol porque me ha dado una inmensa satisfacción de conocer tantos países que yo nunca mm -hmm. en mi vida ni en mi mente había soñado pero sobre todo jugar con grandes atletas, o sea, me ha tocado jugar desde Latinoamérica con jugadores como Brasil, como Varellao, como Barbosa, Argentina, como Campaso, como Luis Escola, Venezuela con los hermanos contra los hermanos Vargas, eh, Panamá con una leyenda como Michael Hitz y Puerto Rico me ha tocado jugar contra Juan Barea, increíble, ¿no? O sea... Varios y y dur, duros,
0: ¿no? ¿Cómo? Es un estilo es un estilo el sudamericano y el de sí. y el de FIBA muy, muy diferente al del NBA. Y
1: fíjate, y fíjate, en ese centro básquet, que fue mi primer centro básquet, ahora recordando, fue la primera vez que me tocó jugar contra Al Horford, Entonces, y, y, ese, y ese también venía el Anthony Towns, que fue su primera vez a sus 17 años, antes de ir a, a Kentucky, ahí estaba con, con, con el coach, que se me olvidó el nombre, que ay, pero bueno. Ese fue, eh, imagínate, me tocó jugar contra eso. Y bueno, ya del lado de Europa, yo creo que el, hace poquito tuvimos una gira. Bueno, en el, en, el 2000, en el 2017 nos tocó en el preolímpico en Italia y nos tocó, nos tocó jugar contra Grecia. Y era cuando Janison Tocotumpu apenas estaba... Bueno, ya estaba en su apogeo, pero apenas. Entonces, verlo jugar y estar al, jugando al lado de él, decías tú, wow, o sea esto es impresionante, y el poder estar aquí al lado de, de él, no tratando de quitarle algún balón y eso, o sea, también hace poquito tuvimos la gira contra, eh, una gira con la selección mexicana, fuimos a, jugamos contra Grecia, Serbia, y Serbia es el país número 3, 4 del mundo, nos tocó jugar contra, con todos los MVP, eh, Boban, ahí tengo varias fotos en mi Instagram con, con <risa> Boban, le llegó ahí por el pecho casi,
0: sí, nombre eh, enorme,
1: el, el Pengar que fue MVP en Italia, ahorita se me, se me escapan los nombres de tantos nombres que tengo en la mente, pero yo creo que uno de los jugadores que más difícil me tocó a mí defender en lo personal fue acá en el Prolímpico en México, donde casi pasamos a, a las Olimpiadas, eh, y me tocó defender a Nocioni. Eh, Nocioni, pues era su último año ahí, en, estaba en el Real Madrid, o sea, y pues bueno, me tocó defender. Yo mido un metro 92, él mide dos metros dos pero deja tú, o sea, la fortaleza física de él, del Chapu, pues fue increíble, yo creo que ha sido uno de los jugadores que en lo personal a mí se me ha, dije yo, wow, es difícil defender a un tipo así, ¿no? Eh, dos
0: metros dos mide, ¿no? Sí, yo
1: creo que hasta un poquito más, pero deja tú, o sea, puede ser muy alto, pero más que nada su fortaleza física, uh -huh. ahí yo sí batallé donde me arrastraba en el poste, o sea, digo, difícil quitarle balón, jugadores con una IQ que venían jugando en la NBA en Europa, y pues bueno, yo estaba muy joven también, ¿no? <ríe> eh, de,
0: de todo pero, se aprende.
1: Sí, pero bueno, he tenido la oportunidad de, de decirte todos estos nombres y yo siempre agradecido con el juego porque, pues, increíble, ¿no?, jugar contra esa clase de, 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 de basquetbolistas.
0: Qué, qué dicha, qué dicha que, que, bueno. que hayas pasado por eso y sigas, sigas activo y, y ayudando a la selección. Uh -huh. El tema mental, Gabriel, el tema mental hoy en día está muy de moda entre los deportistas. Comentaste tú que a veces te daba hacia abajo el tema de la lesión, el que no te seleccionaron para el equipo. Claro. ¿Hubo alguien que te ayudó psicológicamente o tú sobrellevaste esa etapa? ¿Cómo, cómo lo, lograste salir adelante de, ese, de esas decepciones? o de esas frustraciones con las lesiones, platícanos un poco para los jóvenes que nos escuchan, que no todo es eh, caído del cielo, pero también el atleta lucha contra algo que no puede evitar, que está ahí las lesiones o uh -huh. eh, el diferente tipo directivo o los, o los coaches. Totalmente. ¿Cómo, sí, no, es, ¿Cómo luchaste tú mentalmente para sobrellevar eso? Sí,
1: no, mira, es un tema que abarca bastante, especialmente en mi carrera. Yo creo que como todo al principio, como todo niño o adolescente, o sea, pues tu primer psicólogo siempre va a ser tus padres, ¿no? Donde te van a dar uh -huh. eh, los mejores consejos a medida que vas creciendo. Digo, en tu adolescencia a veces ya no le quieres hacer mucho caso a tus papás, ¿no? O sea, <risa> digo, es también normal. Pero fíjate, al principio yo lidié mucho yo solo, eh, donde me cuestionaba mucho, donde no de repente pude a veces notar donde, donde me faltaba ese empuje que alguien me dijera lo estás haciendo bien, ¿sabes? A veces, te digo, a veces el básquetbol a la, a la gente que tú ves que ha tenido cierto nivel donde está haciendo las cosas bien, o sea, muchas veces... Es muy solitario, ¿no? ¿Por qué? Porque estás entrenando, ¿por qué? porque quieres, hacer quieres ser mejor, porque te, te olvidas de muchas fiestas, amistades, todo. Entonces, más bien hablas mucho contigo mismo, ¿no? De, de qué, qué es lo que sigue. Yo en lo personal, eh, mis primeros dos años a nivel profesional, fue dificilísimo. Llegué a una liga nacional donde había seis extranjeros, donde no le daban la oportunidad a los novatos. Y ahí es donde te cuestionas de que si de verdad el, el, el deporte es para ti, si de verdad tienes el nivel para poder jugar. Eh, ya después pude comprender que también tiene que ver mucho el cómo trabajas, el cómo comes, eh, con quién estás, qué coach está, quién te da la oportunidad. Y mucha gente a veces se le olvida eso, a veces puedes ver a un jugador y dices, ah, está jugando mal, pero no, detrás de eso, a lo mejor el coach no le está dando la oportunidad, ¿sí me entiendes cómo? A lo mejor está pasando por un tema familiar eh, que nadie sabe, o sea, hoy hoy en día, como tú dices, es lo que más está sonando, sí, eh, por toda la situación social que estamos viviendo también. Yo en lo personal, eh, ya cuando estuve ya en mi carrera, ya un poquito más sólido, donde me lesioné, yo tuve ayuda de un psicólogo deportivo muy amigo mío, donde me ayudó a poder separar ciertas situaciones, ciertas cosas eh, de las cuales podía estar pasando. Me hizo técnicas en, en la piscina, otras técnicas que, pues bueno, si te las digo es como que si te estuviera diciendo el secreto, ¿no? Pero, Ajá. pero me ayudó bastante en ese momento. Pero bueno, también yo hace, hace tres años, hace tres, cuatro años, fíjate Marco, yo tuve una lesión de rodilla, eh, una lesión fuerte donde tuve varios, muchos meses fuera. Muchos decían que me no iba a poder regresar. Basado en todo lo que he vivido, en mi, en mi, en mi infancia, en mi madurez como, como, como persona, pude concentrarme totalmente y llevar la mejor recuperación posible. Eh, también tuve grandes personas al lado mío, mis hermanos, eh, mis padres, mi familia, mis hijos, donde también me apoyaron a, a poder pasar esa oscuridad a la mejor que estaba sintiendo. Porque tú sabes, cuando te quitan algo que, que, que estás acostumbrado a hacer, pues ahí es donde viene la tristeza, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve ayuda, tuve ayuda de muchas personas que me ayudaron a, a sobresalir eso. Y fíjate, llegué, cuando me recuperé, He estado en mi mejor momento que nunca, ¿no? Empecé a sonar más en la selección, empecé a jugar mejor en la Liga Nacional, estuve contento siempre en todo proceso. Entonces, si tú me preguntas que si es importante tener esa ayuda psicológica, esa ayuda mental totalmente, ¿por qué? Porque uno a veces piensa que lo que uno está haciendo es lo mejor y a veces no lo es. Necesitamos gente al lado que nos, que nos ayude. Por eso te digo... Ahora todo este tema de redes sociales, de cómo puede trabajar eh, los grandes jugadores, también ayuda a muchos jóvenes no a, a poder replicar lo mismo y yo creo que de eso se trata todo esto. Entonces, te digo, es súper importante ahorita lo del tema mental, ¿no?
0: Definitivamente. Nosotros lo estamos viviendo con, con nuestra niña gimnasta. Uh -huh. ya, ya empezó a tener sesiones con un psicólogo deportivo y... Uno de los consejos que nos dio es denle espacio uh -huh. y dejen que el coach haga su trabajo porque si es bastante y en el ámbito de la gimnasia cualquier movimiento en falso pues puede sufrir una lesión, una caída. Entonces wow. todo deporte tiene su, su riesgo, su presión mental y como comentas tú tienes que tener a alguien. Que te ayude, puede ser tu entrenador o puede ser un psicólogo. Sí, yo, yo, ser sí, yo, soy propio, fiel, yo soy
1: fiel creyente, Marcos, de que cada muchacho niño lleva un proceso diferente. Por ejemplo, conmigo, de mi categoría, yo nunca fui el mejor de mi categoría, por decirte, cuando estaba en Panamá, nunca fui el mejor. No fui el que la pudo clavar primero, no era el que mejor tiraba. ¿Por qué? Porque los, los que estaban ahí iban, iban más arriba que yo en ese, en ese ámbito de, de, del talento, ¿no?
0: Nivel, ¿no? eh,
1: ah, del nivel, pero llegó un momento donde, pues mi cuerpo, mi físico empezó a cambiar, mi mente empezó a cambiar, vi el juego de una manera diferente, y de repente, pum, los rebasé, todos esos que decían que iban a ser mejores, pum, se quedaron, y llegó la adolescencia, y pues ya no les interesó tanto como a mí, entonces, por eso te digo, eh, cada quien lleva un proceso diferente, no hay que, no hay que presionar, y a poquito a poquito el muchacho o la muchacha se va a ir dando cuenta de cuándo es que meterle pues galleta, como se dice. ¿no?
0: El acelerador. Sí. Bueno, pues llegamos a, un, a una etapa de la, de la entrevista, Gabriel, en el que yo te voy a mencionar ciertas palabras y tú me dices qué significa ¿no? para ti. Ok. Entonces este, voy a empezar con la palabra básquetbol.
1: Básquetbol, pues mi vida, mi pasión, mi desestrés. México. Eh, orgullo. Los colores, la bandera, el poder tener las letras en el pecho cada vez que juego y que todas las generaciones más chicas que ven sientan que es un gran orgullo portar tanto las letras como los colores.
0: ¿Motivación?
1: El día a día, el que me levanto día a día con una motivación de poder ser mejor que el día anterior y poder ser mejor que todos los demás que estén a mi lado. ¿Monterrey? Mi ciudad, 818, originario desde Mitra Centro. <ríe> Eso es todo. Sí, así es, del Cerro de la Silla.
0: ¿Padre de familia?
1: Sí, pues el mayor regalo que Dios me ha podido dar, poder enseñarle a mis hijos una gran educación y valores, y tratar de educarlos como hombres de bien.
0: ¿Gabriel Girón?
1: Gabriel Girón, pues un muchacho que quiere dejar su huella, que quiere más que nada que sus hijos vean el gran hombre que es, y también ser uno de los mejores regiomontanos que haya jugado básquetbol en este país.
0: Familia. O
1: el mayor logro que he podido tener, más allá de los campeonatos, mi familia es, como tú, te lo dije al principio, mi motivación y mi gran orgullo también.
0: Mejor momento en tu vida.
1: Hablando de básquetbol. De básquetbol. de Hablando de básquetbol, fíjate que yo creo que el, el haber estado en el preolímpico en el 2015 en Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, cuando salimos por primera vez y escuchamos cantar a más de 20 mil personas, un récord en FIBA, cantando el himno nacional. Piel chinita. Se me salieron las lágrimas, así es.
0: Superhéroe favorito. Iron Man. <ríe>
1: Porque si pones la, la G antes eh, con el Iron, ahí dice Girón, así que vamos a poner Iron <ríe> Man. <ríe>
0: Y agradecerte este, esta dinámica, muchas veces una palabra significa mucho ¿no? para nosotros. El tener ciertas características de, de aquí, de México, de, de un trabajador duro, del ejemplo de tus padres, pues habla mucho y, y fue por eso que me, me animé a pedirte la entrevista.
1: No, muchas gracias, Marco.
0: Cué, cuéntanos ¿Qué opinas, cambiando un poquito el tema de tu carrera, ahorita volvemos a tu carrera rapidito, ¿qué opinas del nuevo estilo de la NBA en donde los centros empiezan a tirar, en donde los equipos insisten, incluso hay jugadas en las que van en rompimiento y se regresan para tirar la, la bola de tres? ¿Qué opinas de este estilo? Digo, Hablamos de Stephen Curry, que revolucionó este nuevo estilo de la NBA, pero hay gente todavía que... Tiene la nostalgia de los 90 ¿no? Del juego duro, del posteo, del centro. ¿Qué, qué opinas y, y qué comentarios tienes al respecto?
1: Sí, claro. Tú sabes que siempre está en las pláticas que los 90 o los 80 que siempre eran más duros que ahora. Pero yo, yo digo que en lo personal que el juego va innovando. Si tú ves una estadística, vi, vi hace poquito en Instagram donde en los noventas casi nadie tiraba de tres y ahora es al revés totalmente, ¿no? Y yo creo que la innovación... ...como en todo, ¿no? Por decirte... ...te acuerdas cuando salió el internet... ...que nadie creía en el internet... ...ahora mira todo, cómo estamos todos, ¿sí me entiendes? O sea,
0: todo,
1: todo va innovando... ...pero yo, tu, yo soy fiel creyente, fíjate... ...y aquí hay un tema... ...bien interesante... Eh, ...y me pasó a mí, te digo... ...yo a los 15 años medía un metro ochenta ...yo de los 15 a los 18, 19... ...yo crecí 4 centímetros más... ...entonces, cuando yo estaba en Panamá... ...yo jugaba de poste... ...cuando voy a Estados Unidos me encuentro y voy a mi equipo, me encuentro a dos brasileños de 2 metros 13, a cuatro africanos de 2 metros 8, <risa> y a dos eh, eh, estadounidenses de, do eh, de 1 metro 90, y el otro de 1 metro 80, que era el, el point guard. O sea, cuando me dicen qué posición juega, pues yo digo, cuatro, ¿no? Pues jamás iba a poder jugar cuatro. Entonces ahí fue donde fue una realidad para mí, y ahí fue donde comencé ya tarde a poder eh, enseñarme a poder jugar de guardia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En Europa, pues tú ves a todos los cinco que ya tiran de tres, el básquetbol, FIBA, las jugadas que hay, el físico que hay, ya no te da para que los postes solamente estén jugando abajo. abajo. Obviamente hay mm. gente muy grande, ¿no? O sea, pero yo creo que por lo más importante, y eso es lo que yo a veces trato de, cuando tengo algunas pláticas con algunos coaches, que ellos son los verdaderos entrenadores, por decirte, de nuestros hijos, es no puedes limitar a ningún jugador a jugar una posición. ¿Por qué? Porque le quitas herramientas a la hora de desenvolverse. Tú uh -huh. no sabes genéticamente cuánto va a crecer un niño. A lo mejor un niño puede crecer mucho y ya no crece más hasta cierta edad. O un niño no crece y puede crecer. También tienes que ver genéticamente, y digo, obviamente, los, los coaches no se van a meter en esos aspectos, ¿no? Pero Darle las herramientas a, a los muchachos hoy en día que puedan jugar todas las posiciones les va a dar a la hora de jugar una gran visión, que es lo que pasa en Europa, ahorita en Estados Unidos, estando también en Sudamérica, poco a poco México lo está tratando de implementar, o sea, pero todos los jugadores deben ser tiradores, todos los jugadores deben botar bien el balón con ambas manos, que es uno de los fundamentos principales dentro del básquetbol si ¿Sí me entiendes, ahora podemos ver ahora con la tecnología eh, el Real Madrid, o sea desde los 12, 13 años que tienen las inferiores, ya esos niños están jugando con un, con un sistema increíble, para que cuando ya estén cruzando a las demás categorías ya vayan con una noción, ¿Sí me entiendes aquí todavía en México estamos tratando de implementar eso, entonces yo creo que a medida que vayan capacitando más a los entrenadores, que los entrenamientos no limites a los muchachos, yo creo que van a tener muchas más posibilidades de llegar a las metas que cada niño se proponga, entonces hablando un poquito sobre el tema de, de, de la NBA, claro, el juego va, va a innovar, o sea, antes todo el mundo la quería clavar, si tú te, si tú te, te dabas cuenta, ahora, ahora todos quieren tirar de tres, ahora todos la clavan y tiran de tres, el juego va evolucionando y lo podemos ver en los muchachos desde high school, como empezó Zion Williamson Trey Young ¿Sí me entiende? O sea, entonces...
0: El Jamorant. Sí, sí, jam o sea, ese ese ya... Jamorant me, me da temor cada vez que hace una jugada, ¿te acuerdas de Derek Rose? Era sí, un poquito también sí. explosivo. Claro. Espero, espero no se lesione porque son espectaculares los vínculos claro. que da y, y existe el riesgo, ¿no?
1: No, y es como, y es Marco como el, la competencia de clavadas. Antes, pues tú puedes ver la evolución de las clavadas como cómo ha ido, ¿no? Eh, innovando cada, cada vez con más imaginación. O sea, yo creo que de eso se trata todo, ¿no? Pero, más que nada, yo creo que es enseñarles las cosas básicas a nuestros muchachos para que en su momento puedan tener herramientas y con eso ya después evolucionar. ¿no?
0: Ese abanico, como, como comentábamos, de posibilidades, ¿no? De cualquier posición, como uh -huh. comentas. Sí. Oye, si tuviéramos una máquina en el tiempo... Y Gabriel Girón se regresa y se encuentra con Gabriel Girón de 15 años. Uh -huh. ¿Qué consejo le darías? Si tuvieras que darle un consejo, ¿cuál sería?
1: Sí, mira, pues bueno, hablando ya muy pues, medio imaginativo, yo le diría, no cambiaría nada, la verdad, pero pudiera decirle que entrenara más y que comprara Bitcoin. <risa> <risa> sí, que entrenara más y que comprara Bitcoin. Yo creo que eso le diría... <risa> Pero hablando, sí, hombre, pero hablando basquetbolísticamente, hablando yo creo que sí. Yo creo que soy fiel creyente de que la disciplina y el trabajo duro eh, puede vencer cualquier cosa, si ¿sí me entiendes. Y, y, y más, y si tienes, y y tienes talento, imagínate, o sea, increíble.
0: ¿Crees que la falta de información en el pasado, porque, por ejemplo, hoy mi niño está viendo videos de Kobe Bryant, de Kyrie Irving, de... Uh -huh de Alan Iverson, en el cual eh, muestran ciertos videos en el que te motivan ¿no? a, a entrenar y a trabajar. ¿Crees que nos faltó ese tipo de información para motivarnos en el pasado? O?
1: Mira, yo creo, más, más allá de los, de los videos, yo creo que fue, por ejemplo, en lo personal a mí me hubiera encantado tener un, un preparador tanto basquetbolísticamente como físico. Uh -huh. Yo creo que yo hasta los 18, 19, casi 20 años, fue cuando me di cuenta cómo se podía trabajar. Y ya fue tarde, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, uh -huh. eh, no sabía que podía hacer una sesión de tiros de tanto tiempo, con cuántos tiros o una sesión de pesas. O sea, o sea de, digo, a lo mejor pudieras decir, no, sí, sí se puede decir, pero yo no lo sabía. Si ¿Sí me entiendes, o como decirte qué comer, la nutrición, las proteínas, las vitaminas, los minerales. Si ¿Sí me entiendes, como, o sea, cada cuánto tiempo tienes que comer y qué comer, o sea, cuántos carbohidratos, o sea, sabes, o sea, genéticamente. Mucha información. También, ¿no? Sí, genéticamente no, o sea, muchos jugadores no son tan dotados, ¿no? Entonces yo creo que más allá de videos, de todo eso, yo creo que es tener a personas que, su que sepan prepararte, yo creo que eso me hubiera, me hubiera encantado a mí.
0: Y hoy en día el, el, el fitness y la el, el, el alimentación, nutrición, pues es, está no de moda, pero es muy importante hoy en los deportistas, como comentas. Sí, totalmente, totalmente. Y antes de, de finalizar, un mensaje que le pudieras dar a nuestros jóvenes deportistas, niñas, niños, ¿qué mensaje le daría Gabriel Girona a ellos para que sean felices y exitosos en sus vidas, tanto deportivas como personales? Sí, más allá
1: de exitosos, yo creo que pues, lo más importante para mí siempre fue la, la felicidad conmigo mismo. Yo siempre doy el consejo, pues obviamente, no que todo es posible. Yo, un muchacho que nació en Monterrey, que se crió en Panamá, dos países totalmente diferentes, dos culturas totalmente diferentes. Yo jamás pensé el poder llegar a obtener una beca, jamás pensé el poder llegar a una selección en un país de más de, 120, más de 130, 40 millones de habitantes. Nunca llegué a pensar visitar todos esos países y conocer tantas culturas, pero todo, todo es posible en base a, a la preparación y a la mentalidad, ¿no? Hay que hacer lo que nos haga felices, saber los procesos que no van a ser fáciles. Si todo fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y sé también de mucha gente que, que trata, trata, trata y a veces no llega y a veces es frustrante. Entonces yo creo que más que nada es tener esa felicidad de que, de, de que cada día estamos siendo mejores personas, mejores seres humanos y tratar de, ser, de vivir, de vivir y de, de, de seguir sintiendo esa pasión en lo que sea que hagamos. Yo creo que eso es lo más importante y basado en eso yo creo que van a venir cosas exitosas en todas las gamas posibles. ¿no?
0: Perfecto. Con eso nos quedamos. ¿Y qué proyectos vienen para Gabriel? Hoy en día sabemos de la clasificatoria del Mundial, pero ¿qué, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué... Sí, bueno, eh, vienen muchos proyectos, tanto pues especialmente
1: a nivel personal también, con hablando de básquetbol. Eh, bueno, seguir preparándonos, no. yo en, en un par de días ya estaré concentrándome en tierras chihuahuenses, donde se dice la Catedral del Básquetbol, tuvimos la ventana pasada allá donde nos apoyaron bastante, por eso se vuelve a hacer nuevamente la ventana, jugamos contra Cuba el 1 de julio y contra Puerto Rico el 4 de julio, si, si mal no recuerdo. Okay. Eh, basado en esos, eh, ya estamos clasificados para la segunda ronda,
0: ¿No va a haber juegos aquí en Monterrey, Gabriel?
1: Bueno, no, habrá que, habrá que esperar habrá que esperar la segunda fase a ver si alguien levanta la mano acá en Monterrey. Esperemos bueno. que sí.
0: Esperemos que regrese el agua.
1: Sí, esperemos que sí, eh, también. <ríe> y bueno, viene también la segunda fase en agosto y viene la Copa América que viene siendo el primero de, primero de septiembre al 11 de septiembre. Estamos en el grupo ABCD con Venezuela, Estados Unidos y Panamá. De ese grupo pasan dos también, así que esperemos hacer un, también un gran papel eh, en la Copa América. Creo que tenemos un, una gran organización, un gran coach que también Omar Quintero eh, fue un super seleccionado nacional de muchos años uh -huh. eh, que ha sabido cómo tomar el control de, de, de todas las riendas, ¿no? porque aparte de ser el coach de la selección nacional, es el coach de selecciones nacionales de de todas las edades, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Súper contento siempre de, de poder representar la bandera. Y bueno, también, sí, eh, tratar de defender el tricampeonato, ¿no? Eh, con fuerza regia. Tú sabes, este fue mi primer equipo. Seis años estuve con ellos, después emigré. Pero siempre el, el volver en, a casa, ¿no? Estando con la familia, con los amigos, con toda la gente que te vio crecer como jugador, yo creo que, pues, no tiene...
0: No tiene no, emoción, orgullo. ¿sí? Sí, qué, qué orgullo representar a tu, a tu ciudad.
1: Sí, entonces vienen muchas, digo, viene mucho básquetbol. Esperemos que Dios nos siga dando especialmente salud, porque con salud se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así con que, todo
0: el favor de Dios. Así es. Vas a ver que sí. Oye, el, el, el episodio de hoy se nos fue rápido el tiempo. Ay, podríamos seguir. Me gustaría <ríe> seguir. Eh, con, con esta, una, una segunda parte ya con el tricampeonato en mano claro. este, y, y con buenas noticias en la selección mexicana. Agradecerte el tiempo, Gabriel. ¿En, ¿En dónde te podemos seguir? ¿En redes sociales? Bueno, yo tengo el Instagram, me pueden encontrar como Girón Junior24.
1: Okay. Eh, o Girón Junior, a ver, ya ni me acuerdo. Ah, no, pero ahí, ahí, pongo, ahí, pongo, ahí pongo mucho de mis entrenamientos, donde estoy entrenando entonces sí, Giron Junior 24, ahí me pueden encontrar, eh, también ahí hay varias fotos de, pues, mi, de highlights que he tenido también en la Liga Chilena, en la Selección Nacional y pues bueno, de un tiempo acá ya he empezado a usar mis redes sociales ya como que más una herramienta para, para promocionar y que la gente vea lo que, dónde uno anda y, y las highlights y todo eso no así que ahí pueden ver un poquito
0: de, de todo un poco Excelente, pues ahí vamos a a seguirte muy de cerca en, en Instagram ¿algún comentario mensaje que tengas para finalizar Gabriel?
1: no, no, solamente agradecerte por el tiempo, qué bueno que ya pudimos eh, concretar <risa> después de muchos días eh, tirándonos mensajes que cuándo de, y todo, pero después de papá luchón sí, gracias por tu comprensión, esperemos eh, pues que mucha gente pueda oír todo esto que hemos estado hablando, que pues le puede servir a mucha gente y súper interesante ¿no?
0: Claro, ahorita que platicaste de Omar Quintero, fue creo que el quinto, sexto entrevistado de este proyecto.
1: Ok, ok. Él, él
0: es de allá de, de Sonora y oh, vale, de la vale. generación, y ahí me lo, me lo saludas.
1: Sí, claro que sí.
0: Te, te agradezco mucho. Este fue un episodio más y uno de los más eh, afines a mí, porque Gabriel es padre de familia también, por ahí nos, nos hemos topado en viendo jugar a nuestros hijos y te, te agradezco mucho por porque sí sí nos va a servir a, a los padres también escuchar este episodio. Oye, y también pareces?
1: ya también invítame cuando ya vernos así face to face, ya también para para tener ahí el debate también, ¿sí me entiendes?
0: No, ¿Cómo? si abre un, deba si un debate va a ser LeBron <risa> Lebron o Curry. Porque ya están diciendo que Curry es mejor que LeBron. Y no, pues, y pues
1: ya lo empató, compadre.
0: <risa> a ver cómo, cómo le va. A ver si se deshacen del Westbrook. Porque nomás no ayudó eso. Y el... Y el Chavo de cristal, Anthony Davis. Sí, no. Por estoy, favor sí. use, que por favor use tenis altos, por Dios.
1: No, se van a tener todos se van a tener que reestructurar después de todo lo que vieron de lo que vieron en este, estas finales, así. No, va a estar interesante.
0: Eh, el, Golden State es un equipo hecho de, de, de draft y ha sabido cómo reforzarse. Wiggins creo que es un excelente trabajo claro, defensivo sí. y tienen banca, eh, Poole sí. el, el Jack, Gary Payton. Es un equipo muy completo que no, no, no lo subestimaron, creo, al, al, al que ya era campeón o sí. ha sido campeón.
1: Sí, no es que cuando cada equipo, o sea, tiene los jugadores que se, saben su rol, yo creo que eso es súper importante, la verdad.
0: Exacto. Eh, no claro, pues bueno. Oye, Gabriel, por último, ¿por qué el Fren? Veo que, que en muchas de las redes te, te dicen el Fren y, y tú manejas mucho esa palabra.
1: Sí, fíjate que ahí en Panamá, el fren es como el decir el güey acá en México, tú sabes. Mucha gente usa, eh, güey para esto, güey para lo otro, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, y en Panamá es el fren, es fren. Hey, fren, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Entonces, como que cuando llegué yo acá al CEU, entre mi hermano y yo nos empezábamos a decir fren así, ¿no? O sea, modismo, ¿no? Uh -huh. Y la gente del CEU, pues los, nuestros amigos nos empezaban a decir los frenes, el fren. Y ya cuando llego yo a la selección nacional, estaba Horacio Llamas, que fue en el 2012, fue su último, tanto como Marquintero, Horacio Llamas. Eh, imagínate, en ese, ahí estaba Gustavo Ayón, estaba jovencito, y Horacio Llamas había jugado con muchos panameños, y me empezó a decir, Frank, y también ahí se quedó. Entonces, de ahí se quedó, y yo dije, ah, no, pues que me digan así, ¿no? En, pues vez de sí. que me, en vez de que me inventen otro nombre por ahí medio loco y se quede, mejor que me quede el frente, ¿sí se,
0: se escucha más bonito que el güey me, mexicano sí,
1: <risa> sí entonces por eso, por eso se me quedó así el, el nombre
0: ¿no? oye, pues ahí si, sí si puedes mandar un saludo a un grupo que tenemos de básquet, el basilón
1: el basilón ok pues bueno, eh, un saludo a todos mis amigos del basilón espero que nos escuchen que le pongan like y todo y esperemos pronto poder juntarnos y ahora sí hacer el debate de básquetbol, a ver qué me van a decir a mí, Marco.
0: No, hay muchos LeBron haters ahí, entonces. Oye, Gabriel, te mando un fuerte abrazo y esperemos vernos pronto. Eh, dale, todo, dale. El mejor de los éxitos y que tengas mucha salud para que pues lleves a cabo tus, tus objetivos. Sobre todo salud, no te deseo éxito porque lo, lo has tenido y como tú dices, teniendo salud, lo demás está en nuestra cuenta.
1: Claro, no hombre, muchas gracias a ti, Marco, por, por este espacio, por tu tiempo y, pues bueno, saludos a todos los que nos oyen. Bendiciones.
0: Ok, y esto fue un episodio más de The Bowling Show. Esperamos llegar a los oídos de muchos de nuestros jóvenes, padres de familia también, compañeros que buscan... Un tipo de motivación al escuchar a estos atletas, a, a estas historias de, de superación, de lucha, de trabajo, y agradecerle a Dios un, un episodio más. No me despido, estoy pendiente. Mi nombre es Marco López, The Bowling Show. Denlo todo. Bye. Ha sonado la campana. Esta emisión de The Bowling Show ha llegado a su fin. Pero no aflojes el ritmo. La semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, The Balling Show.